0: Kép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, parakovás Imre.
1: És Doktor Lakos András. Ö, ö, sorozatunk ugye minden hónap első hétfőjén a skeptikusok társaságával beszélgetünk az éppen aktuális elmebajokról. Mondjon, néhány szót magáról. Milyen, milyen száll,
0: hol honlans, mikor, miért? Ö, jó napot kívánok. Gyárilag én vagyok, és aztán infektológus, tehát fertőző betegségekkel foglalkozom 1977 óta, és a 80-as évek közepétől a Lyme betegséggel, illetve általában kullancs által terjesztett fertőzésekkel.
1: Na de jó, akkor majd lesz a szünetben egy csomó kérdésem, amivel nem terhelném persze a hallgatókat, de a lyme az, az, hát én kutyatulajdonos és mint erdőlakó nekem ez szinte állandó, állandó problémát okoz. Hát ah, jó, nem, jó, beszéljünk egy, egy szót erről. Az miért van, hogy a kutyáknak van oltásuk Clime nekem meg nincsen?
0: Ez a vakcina, ez tulajdonképpen egy elhibázott dolog, két okból is, mert a kutyák nagy része szerencsére már immunizálódik, mire beoltják, ugyanis olyan gyorsan összeszednek kullancsokat és fertőződnek, hogy mire az oltást megkapják, már nem csinálnak vele bajt. Maga a védőoltás, a kutyáknak szánt védőoltás egy teljes sejt baktériumot tartalmaz, ami azt jelenti, hogy rengeteg sok fehérje van benne, és ezek között egy csomó olyan is, ami, ami a magasabb rendű szervezetekben is jelen van. És emiatt ezeknek az oltásoknak kockázata, hogy esetleg autoimmun folyamatokat indítanak el, és emiatt ilyen típusú ma már nem engedélyeznek humán használatra. Vagy a kutyáknál lesz, hogy megy át, az, az egy kérdés, de minden esetre ez a furcsa paradoxon, hogy a különböző vizsgálatok során nem okozott bajt, és emiatt alkalmazzák, de nem azért nem, mert az oltás ártalmatlan, hanem azért, mert a kutya szerencsére már megelőzi. Úgyhogy Aha. teljesen értelmetlen valószínűleg ez a vakcina mégis szeretettel adják. Nem
1: sokára majd bekapcsolódik a beszélgetésünkbe, túlcsányi doktor, ő is úgy tudom, doktor túlcsányi Zsoltán Ebáncs egyesült elnöke, de addig is azért próbáljuk most helyre tenni azt a dolgot, hogy ugye az én és az öngyerek korában is, még úgy emlékszem, hogy még himlő oltásunk volt, majd a himlő oltás ugye megszűnt. Mivel, hogy maga a betegséget sikerült kiírteni, az utolsó nemzedéknél állítólag voltak problémák, ugye nekem saját családomban volt személyes tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy nem kifejezetten jól sikerültek ezek az oltások. De még mielőtt belemennénk ebbe az oltás-nem oltás kérdésbe, azért mik azok a körülmények, amik, amikről le kell figyelni egy oltáskor? Tehát ha azt mondjuk ön, és nyilvánvalóan ebből indul ki, hogy ezek az oltások szükség van, ezek az oltások megelőznek betegségeket, akkor maguk a kockázatuk, ugye. A megpróbálom a hallgatók számára tehát az egymillió oltásból egynek van súlyos következménye, míg az a betegség, ami ellen oltanak, az egymillióból háromszáz ember betegségét okozná, akkor természetesen értelme van az oltásnak, de úgy, hogy tudatában vagyunk a kockázatoknak. De melyek azok a körülmények például, hogyha én elviszek egy gyermeket beoltani kötelező oltásra, amikor felmerülhet bennem az, hogy elhalasszam, vagy legalábbis ne akkor oltsam be, Elég, ha csak legyengült állapotban van, ha valami más betegsége van, stb. Viszont szóval. mik ezek a kockázatok?
0: Valójában az évek során enyhült ezzel kapcsolatban az orvosi megítélés. Tehát korábban nagyon szigorúan vettük, ha valakinek piros volt a torka, köhögött egy kicsit náthás volt, hülyemelkezése volt, akkor már nem volt szabad beoltani. Most azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ezek nem jelentenek kimondott kockázatot, akkor ellenjavalt egy oltás, hogyha valamilyen korábbi epizód során fellépett valami oltási szövődmény vagy nem kívánatos esemény, hogyha egy frissen zajló, akut fertőző betegség vagy fertőző betegségnek a lapangási ideje zajlik. Tehát valaki például bárányhimlős gyerekkel érintkezett, akkor utána nem szabad beoltani. Tehát van néhány ilyen szabály, amit be kell tartani. De valójában ezek nem jelentenek kiemelt kockázatot. a oltás szövődményei nem lesznek gyakoribak ilyen esetben.
1: Milyen oltást kap most meg egy gyerek, aki mondjuk most született idén? Tehát milyen oltásokon megy keresztül?
0: BCG-vel kezdünk, ugye ezt még a szülő otthonban, a szülőintézetben megkapja minden gyerek. Ez a TBC tuberkulózis ellen, tüdőbaj ellen használt oltás. Utána jönnek a, a diperték, ez a, a diftéria az a toroggyik, a pertussis, a szamárköhögés és a tetanusz a, a harmadik, ami ebben benne van. A Hemophilus egy genkeltő baktérium ellen oltunk, ezt követően a nemokokus elleni oltás is benne van ebben a sorban és aztán a, a csecsemő vagy kisdetkori utolsó oltások a, a, az MMR. És kifelejtettem az előbb a, a polió, tehát a, a gyermekbénullás, a helynemedinkor, gyermekparalízis elleni védő ami szintén egy kombinált oltásban. Ez szerepel. mennyi
1: korig zajlik le ez a sorozat?
0: Ez... 15 hónapos korban kapják, úgy emlékszem, az utolsó ilyen MMR oltást, tehát ez a... Kanyaró, uh -huh. Mumsz és a Rubeolá rósa himlő elleni védőoltás. Még, még az előbbiekhez akartam ja. hozzászólni, hogy, hogy a, a, ugye változott a világ rengeteget, tehát a, az első védőoltás tulajdonképpen a himlő elleni védőoltás volt. És ugyanez tényleg egy szörnyűséges védőoltás volt, nagyon gyakoriak voltak a szövődmények, a, a egy ezrelékben súlyos szövődményeket okozott, és halálhoz is vezethetett az oltás, és tulajdonképpen mégis ez a vakcinológia, a védőoltások történelmének a legnagyobb sikere, mert hiszen a, a elméletileg minden olyan betegség, aminek nincs az állatvilágban úgynevezett rezervoárja, tehát az állatok körében a kórokozó nem él, minden ilyen betegség eradikálható, vagyis kiírtható lenne a földről, és hát a himlő volt az első, és tulajdonképpen éppen azért, mert a himlőt nagyon agresszíven voltak olyan kormányok, ahol, ahol börtönbüntetéssel fenyegették, hogyha valaki meg akart lógni a, a védőoltás elől, de így aztán sikerült kiirtani a betegséget, és sikerült ezzel együtt megszüntetni ezt a szörnyű oltást, tehát azért ez egy paradox siker, de nagyon nagy. Most majdnem ugyanígy álltunk a polióval, ez a gyermekvénulás, amit úgy terveztek, hogy 2000 körülre sikerül majd kiírtani a földről, de hát nem élt be, ugye mindenütt volt egy kis polgárháború, gazdasági nyomorúság, ez az amaz, úgyhogy a lényegében megmaradt, tehát hiába ö, oltogattuk, és most már minimális, ugye néhány ország van csak, ahol a, a, a gyermekparalízis járványos, és hát az esetszám is sokkal alacsonyabb, mint akár 10-20-30 évvel ezelőtt volt, de hát egyelőre nem úgy néz ki, hogy ki lehet írtani, pedig majdnem sikerült, nem sok kellett volna hozzá, az elméleti lehetőség meg. Ez azért
1: furcsa, hogy ugye abban az időszakban, amikor a himlőt sikerült, akkor azért a politika helyzet hasonló volt, ugyanis akkor is voltak kis polgárháborúk, akkor is Ázsia, Afrika ugye ebből a szempont gondolom a leg, meg azért Dél-Amerika bizonyos részei, tehát akkor azért az, az, akkor az
0: a szerencsén is múlott valószínűleg, hogy nagyon agresszív volt a politika, tulajdonképpen ott a védőoltás ellenességnek egyszerre nem volt szava, tehát nem is létezett, létezik, hát amióta van védőoltás, azóta vannak a kellenző is persze. De a, a gyakorlatban, mondom, a kormányok belátták ennek a fontosságát, akkor még mindenkiben frissen éltek a nagy himlőjárványok, tehát voltak, ugye nem csak a középkorban, hanem a 20. században is sokan meghaltak a himlőben, és ennek tényleg mindenkinek volt közvetett vagy közvetlen tapasztalat, hogy ez egy milyen szörnyű betegség. A, a polió, tehát a gyermekbénulás, amikor Magyarországon, vagy általában Európában évente mondjuk 200 eset volt, hát az nem, nem egy olyan rímisztően nagy szám, és akkor hirtelen az 50-es években... Bár borzalmas
1: következményekkel jár. Tehát hát azért, azzal, de de, de ugye...
0: az 50-es években ez, ez a 20-szorosára növekedett, tehát akár 5000 megbetegedés is volt Magyarországon egy évben, és hát ezeknek egy jelentős része maradandó bénulás, meg hát nem kis százalékban halálhoz is vezetett. Tehát, de azért alapvetően egy sokkal ritkább, és ha úgy veszük, kevésbé ragályos betegség volt, mint a himlő. Tehát ez a fajta félelem már egy kicsit enyhült. És ez, ez, ez jól illeszkedik abba a sorba, amit akartam az előbb végigmondogatni, hogy Megváltozott a világ, tehát a civilizált világban sokkal kisebb a, a, a nép vagy a kormányok tűrőképessége, tehát viszonylag enyhébb betegségeket is szeretnénk megelőzni. Tehát hogy az elején a legsúlyosabb, legnagyobb halálozással járó, legjárványosabb, legszörnyűbb fertőzések ellen nem csak a himlő volt ilyen, hanem a veszettség is ugye fejlesztette ki oltásokat, és aztán ahogy telt múlt az idő, hát most ugye nem sokára nem tudom most hol tart, de bevezetés körül van, kötelezővé fogják tenni, vagy már tették is a, a HPV, tehát a, a méhnyakrák a fertőzéses eredetű méhnyakráknak a védőoltását, ami hát nagyságrendekkel kisebb probléma, mint mondjuk a himlő, vagy a vezetség volt Tehát a, a, azzal, ahogy a tudomány fejlődik, és a lehetőségeink fejlődnek, a, a nép, és mondom, a, a vezetők, az egészségpolitikusok is úgy érzik, hogy, hogy, hogy érdemes kiterjeszteni ezt a, hogy úgy mondja, szolgáltatást. Mert ezzel végeredményben egészségesebb populációt lehet, ha úgy veszünk, olcsóbban megoldani, mint mondjuk még nyakrákot kezelni, vagy valakit az olsztak. Az tehát a, a
1: csecsemőkortok oltások, illetve majd az esetleg később bevezetésre körülmény. Ezek kötelező jellegoltások ezek mondjuk Magyarországon
0: most erre Ezek kötelezőek voltak, amiket elmondtam, és, és ezen kívül még van egy jó néhány. Kötelező. Ami nem kötelező. É, a nem Ör, kötelezőkre az, igen, majd igen. Persze,
1: persze kitérünk, itt az idő arra, hogy egy kicsit és aztán ...utána már vissza is tudjuk hozni a újabb vendégünket is, hogy bekapcsoljuk a beszélgetésbe. Mónyomjunk! Valamint dr. Lakos András és dr. Turcsányi Túr Zsolt. Elnézést nem volt időrve a papíromra a dr. Turcsányi Zsolt, ugye? igen. Üdvözlöm! Nem volt alkalom, hogy hallgasson beszélgetésünk elejét, nem is érintettünk a ideológiai semmiféle kérdéseket, csak röviden felvázoltuk a jelenleg adott kötelező oltások történetét, illetve a himlő megszüntetésének. Hát siker, siker sztoriát, ám ön a Nebáncs Virág Egyesület elnökeként talán egy picit más véleménnyel van ezekről a kötelező védőoltásokról, mint vendégem, dr. Lakos András. Én szeretném megkérdezni, mi ez a Nebáncs Virág Egyesület, illetve hogy mi az önök álláspontja a kötelezőoltásokkal kapcsolatban.
2: Igen, a Nebáncs Virág Egyesület egy civil szervezet, szülők és orvosok hozták létre, abból a célból, hogy Magyarországon elér, ö, választhatóvá válhassanak az eddigi kötelezőoltások. Tehát, hogy a, a, a gyerekek kezelőorvosa, illetve oltóorvosa a szülővel egyetértésben javasolja egyéni elbírálás szerint az adott oltást, és a szülőnek módja legyen így módon akár visszautasítani is az oltásokat. ahogyan ez Európa nagy részén előfordult, tehát 240 millióan élnek ilyen oltási rendben Európában.
1: Értem, mi lennenek az előnye a gyermek számára?
2: Az lenne az előnye, hogy ugye nincsen két egyforma gyermek, és nagyon sokszor előfordul, hogy egy oltás káros következményekkel jár a gyermek későbbi egészsége szempontjából. Krónikus betegségeket idézhet elő egy-egy oltás. Egy, egy akkor... konkrét
1: példával tudnást ezt nekem, hogy... Melyik oltás milyen krónikus betegséget okozhat?
2: Ezt így tehát így nagyon konkrétan nehéz kimutatni, hogy egy bizonyos oltás, egy bizonyos betegség. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokféle krónikus betegség ö, állhat ö, az oltások hátterében, így egy az egyben ezt nehéz bizonyítani. Azt ö, tudjuk mondani, hogy hogy meggyengíti nagyon sok gyermeknek az immunrendszerét, és fogékonyá válik krónikus betegségekre. A gyermek ezek a betegségek akár a felső légúti a gyakori előfordulása, vagy betegségek lehetnek, amik ízületi, vagy gyomorbérrendszeri betegségek.
1: Ezt ha jól értem...
2: Gazdag tárháza, amiket a így Induljunk így ki abból, így abból ugye, hogy a szülő
1: ilyen esetben nyilvánvalóan laikus, a kezelőorvos pedig akkor ugye ezért a gyermekorvosnak kellene meghozni ezt a döntést tulajdonképpen. Hogy
2: ő... Így van, hát ez, ez így van Európa nagy részén nálunk. És, és í í így módon is a magas az átoltottság szintje nincsenek jelentős, tehát népegészségű szempontból jelentősnek mondható járványok, és egyéni oltási rend szerint a, a közösségben járó gyermekek meg, megkaphatják a, a szükséges oltásokat, tehát ennek nincsen semmiféle népegészségügyi kockázata.
1: Hát, rögtön átadom a szót dr. Lakos Andrásnak.
0: Na, ez az egyéni elvirálás, ez így, ahogy van, egy megoldhatatlan, és hát elég nagy butaság, mert... Persze, hogy nincs két egyforma gyerek, de ki tudja, hogy most egy oltás adott esetben milyen következményekkel jár. A probléma az, hogy nincsen száz százalékban hatékony védőoltás, és emiatt a közösségi immunitás, szokták ezt immunitásnak mondani, megvédi azokat az embereket, akik az oltás ellenére is tulajdonképpen fogékonyak maradnának. Hogyha leesik az átoltottság egy bizonyos szint alá, ez fertőzésenként más és más, akkor egyszer csak megbetegszenek azok is, akik kaptak oltást. A, a másik butaság ez az immunitás, hogy legyengíteni a védoltás az immunitásokat. A természetes úton beszerzett fertőzések nagy része valóban súlyosan károsítja az immunitásunkat, ilyen például a mononukleózis, de az influenza, a bárányhimlő, ezekről tudjuk. Ugyanakkor az oltásoknak éppen azért, mert itt a kórokozók, vagy el vannak ölve, vagy pedig kimondottan gyenge fertőzőképességi mikrobák. Ezért aztán nincs immunitást csökkentő hatásuk, hanem tulajdonképpen azzal, hogy megelőzzük a fertőzéseket, lényegében megvédjük az immunstátuszokat. És a harmadik tévedés itt, hogy nincsenek járványok. Hát egyrészt Hatalmas járványok vannak Európában kanyaró járványok évi több tízezer eset fordul elő. Azért éppen, mert a liberalizálták sok helyen a védoltásokat, és a kanyarót egy csomó téves információ alapján megvádolták, hogy különböző szövődményei vannak, amiből kiderült persze, hogy egy szó sem igaz, de az antivakcinációs mozgalmak azóta is szajkozzák ezeket a súlyos tévedéseket, mint hogyha ez igaz lenne. Nincs ilyen. A, ha valaki az, a, a, az antivakcinációs mozgalmaknak egyetlen komoly haszna van, hogy növelte a védőoltási mellékhatás bejelentésnek a gyakoriságát. Ugyanis alapvető probléma, hogyha valaki védőoltási szövődményekről beszél, akkor bejelentették ezt, most már laikusak is bejelenthetik. Tehát éppen azért, hogy kiderüljön, hogyha valami bajt okoz egy védőoltás, kötelező lenne minden egyes esetben bejelenteni az esetleges mellékhatásokat. De így általánosságban, hogy az a tapasztalatunk, hogy időlt fertőzése, időlt autóim, betegségeket okozhat, kinek a tapasztalata, minek alapján? Tehát erre semmiféle tudományos információ nincsen. A vakcinákat az egész világon nagy. Nyugodtan szigorúan... vágjon közben, nem kell. Ja, hát bármikor. bármikor. A
2: vírusok ez a tapasztalata. Hát, hát
0: igen, de igen. Ez... Ez a százainak ezreinek, ezek nem tudományos érvelések. Tehát az, hogy Sajnos, a...
2: a mai, valóban ezzel egyetértek a doktor úrval, hogy a mai oltási mellékhatás jelentési rendszer Magyarországon az elégtelen. Tehát egyáltalán hogy lehet az, hogy egy adott oltás, amit Európa nagy részében alkalmaznak, nálunk tizedannyi mellékhatást okoz, mint vagy még kevesebbet, mint mint tőlünk nyugatra. Tehát ez egy képtelenség. Nem megfelelő a mellékhatás visszaléjelentés Magyarországon. Sőt, a mellékhatás, ha még, ha még a szülő, illetve a kezelőorvos jelenti is a, a mellékhatást, illetve pontosan úgy mondják ezt, hogy az oltást követő nem kívánatos eseményt, akkor nem megfelelő ennek a kivizsgálása. Tehát muszáj muszáj vagyok közbeszólni. Én olyan osztályon mutatja, azt, hogy, dolgoztam,
0: kezdő gyerekgyógyászként, ahova kötelező hogy, volt az egész Nem
2: a tüneteket, olyan tüneteket is, amik egyébként mellékhatásként le vannak írva az oltási előíratban. Jó, jó, az, jó, jó. az
0: Nem bagatilizálja el senki, hanem adott Erre esetben... És, ha mesélek valamit, mert szerintem elég tanulságos. Tehát, hogy amikor én kezdő orvos voltam, akkor olyan osztályon dolgoztam, ahol az összes, az egész országból a védőoltások szövődményei, illetve annak a gyanújával érkező gyerekeket kellett fogadnunk. És ugye az volt a tapasztalat, és ez azóta is bennem él, minden héten találkozom valami hasonlóval, hogy az emberek összekeverik az eseményeknek az egymás utániságát az okozatiságával. Tehát nagyon gyakran előfordul, hogy valakivel történik valami orvosi beavatkozás, és akkor három vagy négy nap múlva meghal. Nos, de adott esetben lehet, hogy infarktusban, vagy az autó ütötte el, vagy láptörés elett. De attól még ugye senkinek... Mókik
2: példákat tudok sorolni, tehát encefalopátiát okozott az oltás, nagyon megfeleltek azok a tünetek, Amik, tehát ez egy súlyos agyműködési zavar a laikusok kedvé. Tehát a tünetek tökéletesen megfeleltek encefalopátia tüneteinek, és ezt a legfelsőbb oltási szakértők, védoltási szaktanácsadók nem fogadták el. Egyszerűen keresztül néztek rajta, és így módon a következő hasonló oltásnak a mentességét nem adták ki, sok ilyen példánk van, ez súlyosan veszélyezteti a gyermeket. Ha ez egy kalmopirinnél fordult volna elő, biztos, hogy azt mondja az orvos, hogy nem szabad többet kalmopirint bevenni, de az oltásokkal ilyen különleges helyzetben van a szakma, hogy az, azt mindenképpen be kell adni a gyermekeknek, föltéve, persze, hogyha egy azonnali túlérzékenységi reakció nem fordult elő. Tehát gyakorlatilag nincsen egyéni elbírálás így. után, hogyha... A, a, arra a, a fölvetésére, hogy ez nem megoldható az egyéni bíró, elbírálás, hát csak annyitok válaszolni, hogy az előbb is említettem, hogy 240 millió embernél az Európai Unióban ez megoldható. Hm. Miért nem lehetne akkor ezt Magyarországon? Oké, okay,
0: de ezért van Európában járvány ezért van az, az azért ez kell tenni,
2: hogy a kanyarónak milyen szövődményei vannak így. Tehát egy jó egészségi állapotú, jó szociális körülmények közötti gyermeknél gyakorlatilag szövődménymentesen lezajlik egy Á,
0: kanyarokat. Á, de hogy is. Hát biztos nem láttam. még is, hogy ez a kanyarokat miány... ne viccelj ez már. Sám, ez
2: milyen népegészségügy jelentőségek, jelent 240 milliós területet. Én tényleg
0: láttam kanyaros betegeket, ugye én már elég gyerekgyógyász vagyok. meghalni is láttam kanyarokban addig makkegészséges, guztusos, bűbájos gyereket, a, az, hogy ez nem jár szövődményekkel, ez egy óriási tévedés. A, a kanyarónak késő... Kőség, súlyos ször, de... Jó, 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 Köszönöm jó.
2: kell hasonlítani, hogy minek nagyobb a kockázata, és erre vonatkozik az enyém elbírára.
0: Azt tudnám mondani, még, eh, hogy... Van... <gül> csak
1: közbekérdeztem volna valamit, de, de
0: Csak ezt, ez mert hát, ha valakit érdekel. Ferenci Tamásnak van egy zseniális, minden részletre kiterjedő blogja, védőoltás.hu, azt hiszem, vagy valami ehhez hasonló címen megtalálható és ott le vannak írva ezek is, tehát ott van egy gyönyörű táblázat ebben, hogy, a, erről, hogy a, a kanyaró milyen szövődményekkel és milyen gyakorisággal jár szövődményekkel, és a védőoltás milyen gyakorisággal összesen lehet hasonlítani a, a, a két dolgot. Az USA-ban néhány államban kötelező a védőoltás, és ott lényegében ugyanúgy teljes az átoltottság, mint Magyarországon, és nincs is kanyaró, meg semmi se. De van több olyan ország, több olyan állam, ahol abszolút liberális lényegében valaki azt mondja, hogy ő nem akar oltást, mert neki ez a, az erkölcsiségét valamilyen módon sérti, akkor nem adják be az az, ezek az államok, ahol ilyen liberális a szabályozás, ezek folyamatosan egyre növekvő, átoltatlan populációval szembesülnek, míg ahol szigorúbb a szabályozásat lényegében változatlanul pár százalék azoknak a száma, akiket, akiket nem oltanak be. Megint a közösségi immunitás a, a kulcskérdés, hogyha sikerül lecsökkenteni az átoltottságot mondjuk 70-80 százalékra, akkor garantáltan lesznek nagy járványok, és tulajdonképpen azok is megbetegszenek, akiket beoltottak, illetve azoknak egy része is megbetegedhet, és emiatt fontos a, a, a közösségi átoltottságot forszírozni. Vannak ó, például Ausztria ragyogó példa arra, a kullancsenkefalitis, tehát a kullancsáltal okozott agyvelőgyulladás, elleni oltást elég régen bevezették, nem kötelező, hogy sem, mert egy demokratikus országban ért, Nem szabad mondani, viszont cserében nem vesznek föl bölcsödébe, óvodába, iskolába, kollégiumba, egyetemre gyerekeket. Ha nincs beoltva, ők nem vállalják a felelősséget, és akkor nem veszik föl. Tehát ez épp olyan kényszer, tulajdonképpen csak nem azt mondják, hogy kötelező, hanem esetleg más módon forszírozzák a kötelezőt. Egy, hogy
2: a gyermek azt két hónapos korában kapja meg ezt az oltást, hogy... Hát ezt nem kapják meg két hónapos korában,
0: korukban, mert ugye e, akkor még ez hát hatástalan lenne ez és a... A...
1: <gül> a... A... a És doktor Lakos András, és doktor Turcsányi Zsolt, a részben a szkeptikusok társaságától részben pedig a Nebáncs Virág Egyesület elnöke. Uh -huh. Folytassuk ott, ahol abba tehát egy picit csak annyit gördítenék, vagy lendítenék a beszélgetésen, hogy önök szerint mi ez a határ, amin túlmegy? Tehát egy általános, 100%-os beoltottság, ugye azt mondjuk, hogy ad egy, egy abszolút a betegség szempontjából egy biztonságot. szempontjából nyilván nagyobb a kockázat, mint egy 98 os -ot, és ott kétszázalék -ot nem lehet. De hogy mi van az, hogyha egy-két potyóutás van a rendszerben, aki nem lehet beteg, és tényleg nem került beoltani, ha ezek aránya növekedni kezd, az hogyan befolyásolhatja az egész populáció egészségét, illetve hogy mi az a amit értelmesen egy, egy, egy szülő vállalhat kockázatot. Mert hogy én például csak most abból indulok, hogy van egy csecsemő, és azt mondom, hogy miért legelni kell, hogy kapjon oltást, vagy nem. Azt mondom, hát ki vagyok én, úristen, hogy eldöntse. A tudomány mai állás meg kell kapnia, kapja meg. Ez akkor áthárul a gyermekorvosra, ő viszont hozhat felelősségteljesen egy döntést, még mielőtt ugye akár egy oltást is kapott volna a gyermek, hogy ennek a gyermeknek valószínűleg problémát fog okozni egy bizonyos oltás. Akkor ezt először a túlcsányi Zsoltúrtól kérdezném.
2: De egy nagyon jó példa erre a bcg oltás Annak azt azért adják, mert nagyon ritkán előfordulhat csecsemőkorban a TBC fertőzésnek a fulminás formája, tehát ami nagyon rövid idő alatt ellepia a szervezetet, a gyártyagyulladást vagy fulminás TBC halálhoz vezethet, De ez extrém ritka. Itt kellene leginkább mérlegelni. Hogy, hogy kinek uh, lehet uh, enni, en, ebben haszna. Tehát az a gyermek, aki mondjuk egy, egy szegény környezetben nő föl, ahol talán édesanyja uh, dohányzik, uh, családban TBC-s betegek fordulnak elő, kevés. Uh, napfényre viszik a gyermeket. Ott uh, én is nagyon elgondolkodnék, hogy ennek a gyermeknek érdemes volna décégi adni. Viszont egy olyan gyermeknek, aki uh, jó szociális körülmények között nő föl, uh, anyateljel táplálják, és uh, és közelében nincsen TBC-s fertőzött, teljesen indokolatlan a bcg oltásadása. Összhangban mondom ezt az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával. De Magyarországon mindenkinek, akár van a TBC-fertőzésnek kockázata, akár nincs, beadják ezt az oltást, tudván, tehát hivatalosan is elismerve, hogy, hogy egyébként a későbbi TBC-fertőzés megelőzésére nem alkalmas az oltás. A, Tehát a, a... hasonlóképpen kellene elbírálni minden betegséget, igen. mert vannak olyan, olyan betegségek, amiknek az átvészelése teljesen banális. Hát például egy rubaula nem kellene kötelezni.
0: Jó Istenem, muszáj Átadom ő ő akkor de.
1: egy percet, a jo,
0: Először is a, a BCG-ről volt már szó Magyarországon is, hogy megszüntetik az adását. Valóban sok mellékhatást okoz, visszafogott a hatékonysága is, és emiatt a 90-es évekre úgy nézett ki, hogy nagyon jól alakulnak a magyar statisztikák, és megszüntetjük. És akkor pár év alatt hirtelen megugrott az esetszám, és ettől az egészségügyi hatóságok megrémültek, és ugyanazóta töretlenül javulnak a magyarországi mutatók, de egyelőre még nem merte senki. Na tudom, tenni, hogy a TBC
2: fertőzéseknek semmi köze nincs a BCG oltáshoz.
0: Hát ez nem, nem egészen igaz. Megint Ferenci Tamás blogjára hivatkoznék, ott van egy nagyon szép ábra a svédországi helyzetről. Ők 74-ben szüntették be a BCG oltást, röviddel ezután ötszörösére növekedett a a betegség előfordulása és a bevándorlók körében meg a 15-szörösére. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ez. Ez egy indiai tanulmánya, amire egy mindenki hivatkozik.
2: Nem tűz az oltástól.
0: Jó, jó, jó. Ez egy mondom indiai tanulmány, ami, aminek alapján e, fölmerült, hogy nem, nem csökkenti a TBC-s esetszámot. De ez az európai adatok szerint egyszerűen nem igaz. Ez egy téves információ. De mondom, a BCG valóban azok közé tartozik. Valószínűleg előbb-utóbb meg fogják szüntetni és ezzel egyet lehet érteni, valójában nincs különösebb jelentősége tényleg. Minden esetre az, hogy jól szopik, nem szopik egy, egy újszülöttnél még nem igen lehet megítélni. Tehát ezeket, ha most képzeld el, ha azt mondják, hogy szociális helyzet alapján, akkor bezzeg a cigányokat, be kell oltani, így akarnak minket kiirtani, hogy milyen következménye lenne annak, hogyha... Ezt így a szociális megítélés alapján mérlegelnénk, hogy kitoltunk be és kit nem. Én azt gondolom, hogy a magyarországi hát járvány... A makas
2: dolgok ezt, ezt nagyon is pontosan meg lehet ítélni, meg, meg lehet ezt ítélni más országokban is, meg is teszik.
0: Jó. Rubeola
1: okay. volt a másik.
0: A Rubeola, ugye, bár az sem igaz, hogy az egy ártalmatlan betegség, attól, hogy rózsahimlőnek hívják, az is tud nagyon súlyos lenni. Léteznek súlyos szövődményei, de a legsúlyosabb szövődmény tulajdonképpen a magzati károsodás. És emiatt vagyunk kénytelenek beoltani az egész populációt. Mert erre is vannak ragyogó példák, hogy több ezer süket és szellemi fogyatékos gyerek született egy-egy rubeolajárvány járvány utána, például az Egyesült Államokból vannak precíz adatok. És emiatt ezeknek az elkerülésére, hogy például a te gyereked, vagy az ő gyereke ne idiótán szülessen meg azért, mert az anya a terhesség első három hónapjában fertőződött rubeolával, emiatt vagyunk kénytelenek az egész lakosságot átoltani. Nem
2: tartjuk indokolnak, úgy indokolnak, hogy 15 hónapos korban adják be először ezt az oltást. Tehát ezt nehéz indokolni, és azt is, hogy a fiúknak miért kell... Ugyanez van a HPV,
0: a HPV oltással, ugye, tehát a méhnyakrák megelőzését. Nyilván a fiúk ritkán kapnak méhnyakrákot, tehát nem kéne őket is beoltani, de mivel a vírus terjesztésében nem számít, hogy valaki hím vagy nő nemű, ezért aztán kénytelenek vagyunk az egész lakosságot beoltani, éppen azért, hogy ne fordulhasson elő, hogy a populáció egyik fele, Fertőződik, és ezzel azokat is megfertőzi, akik ugyan nőlétükre kaptak oltást, de úgynevezett non-responderek, vagyis nem immunizálhatók, nem védhetők meg a, a jelenleg alkalmazott védőoltásokkal. Van még egy, egy fontos szempont, a, amire megint ugye az utóbbi években az USA-ban egy hatalmas szamárköhögés járvány indult, és most megint a laikus hallgatóknak mondom, hogy bár ez olyan aranyos beteg a, a elnevezés, hogy szamárköhögés, attól ez egy rettentő súlyos, aki látott már ilyen gyereket, az, az azt gondolja, hogy ennél nagyobb szenvedés nincs a világon. Szóval a szamárköhögés felütötte a fejét az Egyesült Államokban most, úgyhogy 50 évvel ezelőtt voltak hasonló járványok. Noha oltják a populációt viszonylag jól, és itt most nem az oltás ellenesek okozták a bajt, hanem maga a védőoltás úgy néz ki, hogy ez a mostani, nagyon korszerű, mellékhatásmentes, aranyos vakcina, ez bizony maximum 5 évre védi meg az embereket, és ez most derült ki hatalmas járvány van, legalább 50-en belehaltak, és hát ugye itt megint arról van szó, hogy mit szabad és mit nem. Ki tudta ezt előre mérlegelni, hogy most azok a gyerekeket oltani fogunk, azoknak sokkal nagyobb aránya fogékony lesz, és emiatt tulajdonképpen a járvány kialakulásának meg lesz a lehetősége. Belenyúlni a már meglévő oltási menetrendbe kibicként, outsiderként borzasztó könnyű tanácsokat adni, de változtatni ezeken a rendszereken, ez egy hallatlan nagy felelősség. Szerencsére a, a magyar egészségpolitikusok elég lassan szoktak reagálni ezekre a kérdésekre, és így aztán megvárjuk tulajdonképpen, ameddig a világ nagyobb részén. Kiderül, hogy ez az oltás éppen kevésbé volt hatékony, vagy a kivonásnak voltak kockázatai, és emiatt rendre, de ez évtizedek óta így van, Magyarország tulajdonképpen pompás példája annak, hogy a megfelelő oltási menetrend és a, a megfelelő szigorúság lényegében megvédi a lakosságot, hát, a súlyos de ennek megvan,
2: ugye Ennek az a másik oldala megvan, hogyha egy oltásról kiderül például, hogy kifejezetten ártalmas az egészségre, és nagyon sok eset hozható vele kapcsolatba, akkor még évekig adják Magyarországon, míg végre kivonják, hogy például ugye a teljes sejtes és oltással is volt, és még jó pár. Hasonló, egy rövid, rövid, rövid laikus
1: közbevetés sem lenne. <coughs> ezek, a, ezek a rendszerek tényleg lassan mozdulnak, egészen biztos vagyok. Abban is egészen biztos vagyok, hogy a rendszerek egy ilyen folyamatos, nagyon finom hangolása csak az egyetlen megoldás. Tehát ez a, ezek a radikális változások soha nem, sem jóra nem vezettek, de azért, mert én, én konzervatív vagyok. De hogy ilyen esetekben a döntést, ezt az orvosi kamara ö, tanácsára hozza meg az egészségügyi kormányzat, vagy egy ilyen, ilyen esetben Ugye valaki döntést hoz, tök mindegy, egyébként a hallgató is az én szempontomból is. Ilyen esetben például a Nebáncs világ Egyesület, gondolom egy lobby tevékenységet folytat a megfelelő fórumon, hogy bizonyos oltásokat, stb. stb. A másik oldal pedig próbálja... Tehát, hogy azért ez, a, ez a párbeszéd folyik nem csak itt a klubrádióban, hanem egyébként a szakmában is, ugye?
2: Az elmúlt hónapokban talán egy kicsit éppen annak okán, hogy ismét bevezettek egy, vagy hát bevezetésre kerül egy új kötelező ortás ez a neumokokusz elleni, de hát egyre nagyobb a társadalmi érdeklődés, úgy tapasztaljuk, és egyre több szülő is keresi meg. Az a
1: baj, megvan a az a társadalom, hogy sose tesz jót ezeknek a dolgoknak, de pontosan lejárt az időnk, és én nagyon-nagyon szépen köszönöm túlcsányi zsoltnak. Ő még nem köszönöm, mert most még áttérünk az állatvilág izére. Jó, Én nagyon, csak abatok reménykedni, hogy ezt a vitát folytatni fogják minden fórumon, ahol csak lehetséges, és hogy nem a, hát hogy is mondjam, nagyon remélem, a társadalom fogja eldönteni a szakmai kérdéseket mert az általában nem vezeti óra. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt Pittyeg és Parakovács Parakovácsimre. Nem csak Parakovácsimre, de itt maradt még dr. Lakos András is, és ha minden igaz, dr. Nagy Endre a vonalban van? Haló, haló, haló. Nincs még a vonalban, semmi gond, mi ezt tudjuk folytatni. Addig is egy hallgatói kérdésre. Ezt imádom, ez egy csodálatos hallgatói kérdés. Tisztelt Lakos András, miért adják az egyik oltást a válba, a másikat a tomporba? Uh,
0: ha. Hát tudomásom szerint tomporban nem adnak gyerekgyógyászok legalábbis, ugye? de alapvetően tök mindegy. Ez, ez inkább a, a izomzat. Hát, tehát vagy lehet bőr vénába. alá adni. Ugye, tehát az abszurdum lehet bőrbe adni az oltást, közvetlenül a bőr alá, és lehet izomba adni, ez a legáltalánosabb. De hát ugye van szájon átkapható, tehát szedhető hmm. vagy beadható. Az hát a a régi szabincsepp. De nincs már olyan, Nincs, nincs hál' Istennek, Ó, igen. Az a baj volt? Hát a Szabin is az egyik ilyen furcsa dolog, ezt érdemes talán elhadarni, hogy ez egy olyan élővírus tartalmazó oltás volt, ami ragyogóan hatékony volt, tehát tényleg megszüntette a járványokat. Viszont minden 70 ezredik oltás után a vírus megvadulva ugyanolyan bénulást okozott, mint hogyha a vadvírussal fertőződött volna valaki.
1: Az egyetlen oltás volt, amitől nem féltem, és tessék. Igen. Na de itt van doktor Nagy André. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok! Én Gondolom nem
1: követte az egész adást, nem is kellett, különösebben arra, oltások, oltás ellenesség, és az oltások hasznáról beszélgettünk. De mivel mi már beszélgettünk erről előtte, hogy nagyjából tudja, mire lenként kíváncsi, azt mondják, bizonyos állatvédők, hogy túl vannak oltva az állataink, Bezzeg Svájcban három évente kapnak csak veszettségeren oltást, vagy Ausztriában két évente, itt meg minden évben oltjuk ezeket a szegény állatokat minden ellen, és hát borzasztó rosszettől nekünk.
3: Hát na most a kutyáknál egyetlen egy védőoltás kötelező Magyarországon ez a veszettségoltás. Ennek nagyon jól felfogott okai vannak. Az kezdjük akkor Svájca talán ha említette. Svájcot 1978-ban elkezdték a rókákat, akik fönntartják a oltást. a rókákat is vakcinázni repülőgéppel, kiszort, élővírusos csalétekbe rejtett vakcinákkal, és szépen fokozatosan völgyről, völgyre a, a, a sikerült először Svájcot, majd utána Ausztriát is mentesíteni a veszettség megbetegedésektől, és ezt mivel hogy nagyon jól körülhatározott, földrajzi akadályok ö, vannak ott ugye hát néhány ezres, vagy négyezer négy méteres hegycsúcsok, ezért sikerült is ezt a, a ö, ö, veszettségmentességet ö, megtartaniuk, és nyilvánvalóan, hogyha nincs veszettség megbetegedés, akkor esetleg lazább szabályok vonatkozhatnak a, a, a kutyák védőoltására. Magyarország is bekapcsolódott ebbe a repülőgépes mentesítésbe, először az ausztriai határszélem pont az osztrákok mentességét védendő, a 80 as évek végén, 90-es évek elején, és eljutottunk egy olyan szintre, hogy nagyjából egy néhány évvel ezelőtt Magyarország is veszettség esetek nélkülinek volt tekinthető. Nem mondtuk ki teljesen a mentességet, de mentesnek volt tekinthető, csak nekünk van egy olyan borzasztó szépséghívája a hánk, hogy azhődekkel síkvidéki határaink vannak Szerbiával, Romániával, Ukrajnával, ahol különösen Ukrajnában dühöng a veszettség. Talán Ennek most éve... szép
1: áthallásai vannak, de folytassa kérem.
3: <h Character> <hállás> <hállás> Nyilvánvalóan anyagi okai is vannak, csak Ukrajnáról tudok viszonylag frissebb adatokat. Ukrajnában egy évben körülbelül olyan 1200-1500 veszettségeset van állatokban. Körülbelül 22-25 ezer embert oltanak be veszettségmarás véget, És ott Ukrajnában még évente tízes nagyságrendben vannak emberi halálesetek is. És hogy ez, ez, ez mennyire veszélyt jelent ránk, csak ha belegondolnak, hogy Szintén egy-két éves újságír Beregszászon, nyolc embert mart meg, köztük a később őt lelövő rendőrt is egy veszett, veszett kutya. Hát akkor, akkor láthatjuk, hogy ez, Beregszász nyolc kilométerre van a magyar határtól. Tudomásom szerint ott semmilyen 4000 méteres hegycsúcs nincs közöttünk, tehát bármikor, bármikor ez átüthet, és amíg ezt amíg így a határaink mentén ilyen veszélyek vannak, addig, addig én nem hiszem, hogy változtatni kéne. A... A kötelező veszettség Amikor voltátom.
1: mondjuk azt mondja valaki, hogy három évente kap veszedtségereni oltást Svájcban egy kutya, nálunk pedig évente ugyanazt a vakcinát kapja, vagy ott már vannak olyan kifinomult, tehát igaz-e, hogy mi egy elmaradott, borzasztó területen élünk, ahol mi megkapjuk ezeket a durva, nagyon erős vakcinákat, a kifinomult Svájcba, vagy ott ugyanezt a vakcinát elég a három évente beadják, hogy ott van tényleg valami gyengébb dolog, ami miatt, hogy pont hogy gyakorlatilag mentes a terület?
3: Vannak, ö, Általában nyugat európából beszerzett hasonló vakcinákat használunk, de van olyan vakcina, aminek a törzskönyvi leíratában szeretel az, hogy három évig mentességet jelenthet. Tudomásom szerint Magyarországon nincs törzskönyvezve olyan vakcina, ami három éves mentességet nyújt, de Nyugat-Európában vannak ilyenek. Tehát van hasonló vakcinák is vannak, uh -huh. ha én külföldről bejött oltási könyveket szoktam nézni, van, amelyik országban ugyanazt a gyártmányú vakcinát használják, de vannak olyan vakcinák, ami három éves védettséget is nyújthat, és ott erre van törzskönyv. Ez törzskönyvezési kérdés. Hát
1: ebből a szempontból elkezdhetek lobbizni, hogy most már törzskönyvezzék ezt, mert azért jobban szeretném, hogy csak egyszer szúrnák meg a kutyát, három év
3: alatt. Igen, de azért gondoljon bele abba is, hogy én, mint gyakorló állatorvos, így is borzasztó nehéz. Tehát az, van az embereknek egy nagyon tágrétege, aki feledékei nem törőd, nem oltja a kutyáját, és ameddig például ugye senki nem találkozik ezekkel a betegségekkel, a veszélyérzetük is lecsökken, Éh, azért, azért most tegye a, szí a szívére a kezét. Azt azért, hogy nagyjából megérzi mindenki, hogy hú, beoltottam a kutyába tavaly, idén is be kéne oltani. Igen. Emlékezni fog három év múlva, hogy várjunk, csak Nem, várjunk,
1: de én te... kapok öntől egy e-mailt mindig, hisz hát az én kutyámot. Küld e-mailt, e és eszembe jut rögtön.
3: Igen, igen, ez, ez igaz, de nem minden állatorvos küldi ilyen e-mailt, nagyon hasznos, mi is ezért küldjük, pontosan, de hát addig azért nem, nem biztos, hogy ez a szerencsés. de ha lenne olyan garantáltan három évre törzkönyvezet, és védelmet nyújtó vakcina, akkor, akkor valószínűleg megnyugtató lenne a helyzet. Még a veszélyekkel kapcsolatban csak Igen. annyit, hogy ezzel a repülőgépes csalétek kiszórása, és hogy ezzel immunizálják a rókákat Magyarországon is, odáig eljutottunk, hogy már csak a határszélen egy 50-60-100 kilométeres sávot oltottunk, és sajnos pont a tavalyi év során, teljesen megmagyarázhatatlanul, pontosabban azért nem teljesen megmagyarázhatatlanul, de viszonylag meglepő módon az ország közepén, Kecskemét, szeglét, környékén, tehát a fővároshoz is viszonylag közel, néhány tucatnyi veszettségvegletegetés jelentkezett rókákban. Mm -hmm. Úgy, hogy nem volt semmilyen előzménye a határszéleken, mondjuk ehhez tudni kell azt, hogy egy róka egy nap alatt 50-60 kilométert meg tud tenni.
1: Értem. Az Te csak hát, horrorfilmekben horror van, hogy a denevérek terjesztik a veszettséget?
3: Ö, denevér, ö, bizonyos denevérfajok, de általában a vérszívó denevérek terjeszthetik a veszettséget. olyan sok. Magyarországon mér. tudomásom szerint ez nem jelent. Nem én nagyon-nagyon nagyon szépen
1: köszönöm, doktor Nagyendre. Általós úrnak, hogy segített ezt képbe rakni minket. A viszont halásra. Még egy kérdés érkezett közben dr. Lakos Andráshoz. El tudjuk, recepteket ír, úgyhogy biztos elgyúgy, hogy tudja -e.
0: Valaki kérdezi, hogy ugye bevezetése kerül a pneumokokusz vakcina, és hogy mi is ez a pneumokokusz. Ez egy genkertő baktérium, a rekesztől fölfelé mindenféle bajt tud okozni. Középfülgyulladás, és súlyos tüdőgyulladás, adott esetben agyhártyagyulladást is Ma úgy néz ki, hogy a világon körülbelül másfél millió ember hal meg ebben a fertőzésben, miközben már legalább 15 éve van ellene védőoltás, és ez is ugye korábban a mérlegelés tárgyát képezte, tehát aki akarta beadatta, aki nem, az nem, jó drága is volt, most ezt kötelezővé teszik, ami egyben azt is jelenti, hogy ingyenessé. Tehát ezt úgy is kell értelmezni, hogy ez cserébe nem kerül mostantól a családnak pénzébe.
1: Én csak fél, félig tettem fel a kérdést, hogy, hogy ki hozza ezeket a döntéseket, hogy milyen volták is kötelező, és melyik nem.
0: Ez az ANTS-nek a, a hatásköre, tehát a népegészégi tiszti szolgálat. Tiszti de gondolom szolgál.
1: nyilvánvalóan, hogy mintam, ez egy óriási rendszer, folyamatos kommunikációban vannak, akkor mindenki megkapják a jelentéseket, persze, a lobby csoportok persze, működnek, persze, persze. de azért azt ne gondoljuk, mert ugye a magyar hallgató azért hajlamos erre egy picit, hogy ezeket a különböző oltásokat gyakorlatilag a nagy gonosz gyógyszergyárak. Érdekei, befolyásolják, és hogy azért nem lehet megszüntetni vagy nem kötelezíteni bizonyos oltásokat, mert ebben akkora üzlet van, mert van benne akkora üzlet, mondjuk ezt viszont lássuk be, de azért itt az ants a közvetlen hatása a gyógyszergyáraknak minimális.
0: Ezt nem tudom megítélni, de úgy kell elképzelni, hogy a gyógyszergyárak vagy a vakcinagyárak nem az ördöktől való intézmények, ők fölmérik a terepet, és azt mondják, hogy igen, van egy ilyen fertőzés, mekkora populációt érint, milyen károkat okoz, mennyibe kerülhet a védőoltás kifejlesztése, és akkor fognak törzskényvezni egy ilyen védőoltást, hogyha bebizonyosodott a mellékhatásmentessége, a biztonságossága, a hatékonysága és a gazdaságossága, mert hiszen lehet egy csomó olyan fertőzés ellen vakcinákat gyártani, amik a gyakorlatban nem jelentenek komoly gondot. És itt megint ott tartunk, ahol az előbb, mondogattam, hogy megváltozott a világ, tehát ma már sokkal kevésbé viselné el egy család, hogyha például a gyereke kanyaros lenne, aki látott már kanyarot, tudja, hogy milyen szörnyű betegség. Szóval, hogy nyilván mindenki lobbizik és próbálkozik, de ezt fontos érteni, hogy ez a, a tudomány általában nem egy demokratikus intézmény, tehát aki többet kiabál, hangosabb, nem annak van igaza, hanem és ezek az általános megjegyzések, hogy láttunk halálesetet, ezt, aztán azt. azt. Ezt mindenütt a világon regisztrálják, az oltási szövődményeket, mellékhatásokat, és csak olyan vakcinákat használunk, amik kellően biztonságosak.
1: És a kellően biztonságosba borzasztó, de belefér az, hogy igenis vannak mellékhatásai, és előfordulnak. Szövő, tehát ez egy létező dolog, nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy minden oltás, mint ahogy 100%-ban nem is hatékony, de 100%-ban nem is lehet biztonságos. És aki egyénileg egy ilyen tragédiába, természetesen sok többé nem fogjuk meggyőzni arról, hogy a hogy az általános oltásokra szükség van, de szerencsére még nálam is emberek kezében vannak ezek a döntések.
0: Általánosan elmondható, hogy a legtöbb ilyen oltási szövődményként tárgyalt, taglalt eset nem oltási szövődmény, hanem véletlen egybeesés. Tehát amikor a, az illetékes hatóság azt mondja, hogy nem találtunk bizonyítható összefüggést a a szövődményként, vagy a nem kívánatos eseményként bejelentett kórkép és, és a védőltás között. Ez az nem azt jelenti, hogy ők csalnak, hazudnak, lopnak és gonoszok, és őket a gyógyszergyárak vagy a vakcina. védik? Szó sincs róla hanem hiszen ők is nagyon mellé foglálnak, hogyha ilyen hibákat követnének el, hanem egyszerűen a laikus, vagy az egyszerű, nem túl tájékozott orvosok körében borzasztó nehéz megítelni, hogy egy védőoltás után mondjuk akár egy hónappal kialakuló szövődmény az tényleg az oltást túl volt.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm dr. Lakos Andrásnak, hogy a vendégünk volt, mint ahogy Túrcsányi Zsoltnak és Nagy Andrének is. Jövünk még